0: Nous sommes le 31 janvier 2013. Le directeur de la programmation de Netflix, Ted Sarandos, entre dans le bureau du célèbre réalisateur David Fincher. Tous les deux sourient tandis que Sarandos s'installe dans un fauteuil. Ils ont l'air tous les deux détendus. Vu de l'extérieur, personne ne pourrait imaginer qu'ils vont jouer ce soir à minuit leur réputation et des millions sur un projet inédit. Alors, comment ça va David T'es prêt Ouais, je pense qu'on tient vraiment quelque chose de gros là. Pour la première fois, Netflix va mettre en ligne d'un seul coup l'intégralité d'une saison d'une nouvelle série. Tous les épisodes en ligne, en même temps. L'adaptation réalisée par David Fincher d'un thriller politique anglais est la première grosse production originale lancée par Netflix. Mettre en ligne tous les épisodes d'un seul coup, c'est un pari osé. Mais Sarando s'est persuadé que c'est ce qu'il faut faire. C'est même l'unique solution pour que Netflix s'impose face aux autres acteurs du streaming. Si Netflix veut vraiment concurrencer HBO, alors il faut proposer du contenu original et de qualité. Or l'adaptation réalisée par David Fincher a vraiment tout pour plaire. Elle ne peut que marcher si on en croit les données récoltées par Netflix sur les acteurs de la série et sur Fincher lui-même, un réalisateur deux fois oscarisé. Trois ans plus tôt, quand Fincher a dit qu'il aimerait bien travailler sur un projet de série télé, tous les studios se sont bousculés pour lui faire des propositions. Il faut dire que sa filmographie est impressionnante. On lui doit les films Seven, Alien 3, Fight Club ou encore l'étrange histoire de Benjamin Button. En réalité, Fincher est si demandé qu'il a organisé une série de rendez-vous chez Sony pour que les chaînes lui fassent leurs offres. Mais Sarandos n'a pas participé à ce cirque. Il a réussi à obtenir un rendez-vous dans le bureau de Fincher lui-même. Il commence par lui présenter quelques chiffres, puis il va droit au but. Car Sarandos sait ce qu'il doit faire pour le convaincre, s'adresser à lui en tant que créatif. David, je sais qu'il y a mille raisons de ne pas faire House of Cards avec Netflix, mais je vais quand même vous donner quelques bonnes raisons de le faire avec nous. D'abord, on vous garantit de faire au minimum deux saisons sans faire d'épisode pilote. Et puis ensuite, on vous laisse carte blanche totalement, hein, sur le plan créatif, pour que vous puissiez faire la série que vous avez en tête. Mais qu'est-ce que vous en dites Quand finalement, Netflix signe avec Fincher, les autres patrons de studio disent à Sarandos qu'il a été fou de dépenser autant et de sortir tous les épisodes d'un coup. Non, tu devrais étaler la diffusion, Ted, faire en sorte que les gens reviennent chaque semaine et lancer entre-temps d'autres séries. » Mais Sarandos se souvient d'une chose. « Attends, ce que tu me conseilles, c'est la stratégie de Blockbuster, et t'as vu ce que ça a donné. » Dans une minute, il sera minuit, et tous les épisodes de House of Cards seront en ligne. Les 13 épisodes de la première saison d'un seul coup. Reste à savoir si cette série va vraiment permettre à Netflix de gagner de nouveaux abonnés ou si elle sera l'un des plus beaux plantages de toute l'histoire d'Hollywood. Vous écoutez Guerre de Business de Wanderie, je suis Lomic Guillaume. Dans les précédents épisodes, nous avons vu comment Redasting de Netflix s'est forcé à faire profil bas pour minimiser la menace que Netflix pouvait représenter pour les studios hollywoodiens. Du moins, jusqu'à ce qu'il soit sûr que Netflix ait pris assez d'avance sur eux dans la guerre pour le meilleur contenu. Aujourd'hui, Netflix tente d'aller sur les plage-bandes d'HBO, mais dans le même temps, HBO vise aussi Netflix. D'un côté, Netflix essaie de proposer des contenus dans le même style que ceux de HBO, et de l'autre, HBO se dit que la chaîne n'a plus d'avenir et qu'il faut proposer du streaming à la demande. Pour faire cela, chacun a sa propre stratégie, mais au final, tout cela revient à la même chose, l'un veut à tout prix battre l'autre. En 2011, HBO pense voir une éclaircie dans l'avenir de la télévision. Et c'est dans les nuages, le cloud, où Netflix est le leader du streaming. Trois ans avant que Netflix ne commence à diffuser en streaming la série House of Cards, le PDG de Time Warner, Jeff Bukes avait lancé une nouvelle appli, pour tenter de concurrencer Netflix en matière de streaming. Cette appli, baptisée HBO Go, permet aux abonnés de la chaîne de regarder leurs séries préférées, comme les Sopranos Sex and the City ou Six Feet Under, sur leurs ordinateurs, tablettes ou smartphones. Exactement comme Netflix, mais avec du contenu exclusif et de qualité. Enfin, ça c'est ce que voulait Bucus en lançant HBO Go, mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. Parce que pour utiliser HBO Go, il ne suffit pas de simplement télécharger l'appli il faut d'abord s'abonner à HBO via votre fournisseur d'accès au câble. Ce qui signifie que votre appli HBO Go gratuite vous coûte en réalité 100 dollars par mois de frais d'accès via le câble à la chaîne Premium. Pas franchement gratuit, donc. Et en plus, les abonnés trouvent finalement l'offre d'HBO décevante. Surtout qu'en ayant payé une telle somme, les abonnés ne s'attendent pas à rencontrer des problèmes techniques ni à une qualité d'image médiocre. Ils sont frustrés, énervés et n'hésitent pas à le faire savoir publiquement comme sur YouTube. Inconsciemment, ils répètent la même erreur que Blockbuster avant eux. HBO s'accroche à un mode de diffusion qui semble complètement obsolète. Ils auraient mieux fait de repartir de zéro parce que c'est toujours compliqué de développer un nouveau service sur les bases d'un ancien truc. Du coup, mécontents, les abonnés quittent le navire en masse. Beaucoup se tournent alors vers le système de peer-to-peer BitTorrent avec lequel ils peuvent pirater les contenus de HBO. Ou encore, ils se partagent entre eux les mots de passe HBO Go pour ne pas avoir à payer l'abonnement au câble. Salut, Salut. Hey papa, ça va euh, Tu peux me donner le mot de passe de HBO Go, s'il te plaît Oh voyons, eh, tu sais bien que je devrais pas. Non, techniquement, c'est du vol. Allez papa Bon attends deux secondes, je vais te chercher ça. Et les Millennials ne font même pas ça discrètement. Pour eux, si c'est en ligne, c'est gratuit. Plus un ne paye pour HBO. C'est comme s'ils se mettaient face à Bukess et lui faisaient les poches en le regardant droit dans les yeux. La télévision payante enregistre ses pires performances dans ce deuxième trimestre de 2010 avec une perte de plus de 100 000 abonnés. Et quelle est la réaction de Bukes Eh bien, on pourrait dire qu'il est dans le déni. Il ne croit pas au phénomène de cord-cutting, le fait de couper le câble, de résilier. Pour lui, ses désabonnés et ceux qui piratent le contenu du câble sans y avoir jamais été abonnés sont juste des ados dans une phase rebelle. Le cord cutting est un fantasme plus qu'une réalité. Une fois que ces millennials auront coupé leurs cheveux et bougé de chez papa et maman pour avoir leur maison avec la télé, eh bien ils s'abonneront à HBO. C'est vrai qu'à l'époque on aurait sûrement pu être d'accord avec Buques, car les Millennials ne représentent qu'un peu moins de 5% des abonnés de HBO en 2010. Et même aujourd'hui, seulement 16 millions d'adultes américains ont résidié leur abonnement au câble, même si ce nombre gagne de l'ampleur de plus en plus vite. Buques calcule. HBO reçoit 3 milliards de dollars par an d'abonnement de la compagnie de câble qui diffuse la chaîne. Alors, pourquoi renoncer à cet argent Pour faire plaisir à des gens qui, de toute façon, sont déjà partis De plus, HBO stagne à 28 millions d'abonnés aux états unis et peine à en attirer de nouveaux. Et il y a un autre problème. Et de taille, il y a une pénurie de classiques depuis que les membres du Big Three, les Sopranos, Sex and the City et Six Feet Under, se sont arrêtés. Et depuis ces gros hits, HBO enchaîne les bides coûteux. Et pendant ce temps, Netflix est sur un nuage. Hastings et Sarandos sont très contents de laisser Buke se démener avec le cord-cutting. Ils ont la meilleure appli de streaming sur le marché après tout. Et le contenu qu'ils proposent est inédit, actuel, et en constant renouvellement et amélioration. C'est un contenu addictif. Des programmes comme Breaking Bad et Mad Men, produits et diffusés par AMC, cartonnent mais sans pour autant faire le buzz, ou du moins un buzz monstre, jusqu'à ce que Netflix mette la main sur leur vieille saison. D'un coup, ces séries jusque-là confidentielles deviennent des hits colossaux applaudis par la critique. Pour tout le monde, c'est un deal gagnant-gagnant. Netflix diffuse les anciens épisodes de ces séries et leur crée une gigantesque audience prête à binge-watcher des saisons entières. Puis, une fois que les diffuseurs originels publient de nouvelles saisons, l'audience générée par Netflix se reporte sur la télé classique et l'audimat explose. On pourrait appeler ça l'effet Netflix. Les revenus publicitaires de AMC ont augmenté de 40% grâce à l'effet Netflix. C'est dans cette logique que les entreprises du câble se battent désormais pour conclure des deals avec Netflix. Même Bukess se tourne vers son rival et propose de diffuser NipTuck, une série sur fond de chirurgie esthétique, ainsi que des séries cultes comme Veronica Mars, Pushing Daisies, et Terminator, les chroniques de Sarah Connor. Un arrangement qui, malgré tout, laisse Buques avec l'impression de s'être fait avoir. Quand Sarandos de Netflix fait son aller-retour annuel à New York dans les bureaux de Time Warner, en éclaireur pour de nouveaux deals, il essaye de rassurer Buques et ainsi peut-être décrocher les droits de diffusion pour des nouvelles séries HBO. Un super deal pour vous Ces séries avaient un potentiel énorme mais on leur a donné une audience gigantesque Imaginez si on faisait la même chose avec vos séries mais Buques ne l'entend pas de cette manière. « Netflix est un peu le dernier recours pour les séries que je n'arrive pas à refourguer ailleurs, Ted. Pour moi, Netflix est un service utilitaire, une sorte d'usine de recyclage pour mes séries en perdition. » Buques a beau protéger jalousement son contenu premium, Sarandos n'a, lui, aucun mal à trouver d'autres producteurs plus enthousiastes à l'idée de profiter de l'effet Netflix. Et l'air de rien, Sarandos réussit à décrocher ce qu'il cherche vraiment. Les droits exclusifs pour toutes les saisons des séries télé dont il obtient les droits de diffusion. Et pourquoi faire et Permettre le binge watching bien sûr. Mais les producteurs eux ignorent que ce que Netflix recherche en priorité, ce sont des séries propices au binge watching. Car ce que veut Netflix, c'est que les gens deviennent accros et reviennent constamment à la recherche d'une nouvelle dose. Netflix, c'est ce que son fameux todoom déclenche. Une sensation d'excitation et de plaisir. Si vous avez déjà pratiqué l'art du binge-watching, vous avez sûrement remarqué qu'une fois un épisode fini, le prochain se lance automatiquement. Et j'imagine que vous vous êtes alors dit « Oh allez, pourquoi pas un autre » hein N'est-ce pas Eh bien, vous êtes tombé dans le piège de Netflix qui utilise cet effet du « Oh ouais, pourquoi pas ?» pour vous faire consommer. Sarandos s'amuse de comment Netflix et Binger sont entrés dans le vocabulaire de tous les jours. Mais ce qui le fait le plus rire, C'est ce concept du « stream-cheating », c'est-à-dire quand vous n'attendez pas votre partenaire pour regarder le prochain épisode. Je crois qu'on est les responsables de ce phénomène de « stream-cheating ». Toutefois, Netflix n'est pas responsable des problèmes de confiance et des autres disputes conjugales qui font suite à un « stream-cheating ». Alors, soyez responsables. Attendez votre moitié. Sarandos est devenu le chouchou des médias, et les abonnés l'adorent. Il devrait être sur un « petit nuage » et profiter de sa gloire. Mais la seule chose qu'il a en tête, c'est le crash imminent qu'il voit arriver. Car lorsque les studios se rendront compte que le streaming sur Internet n'est pas un phénomène de mode voué à disparaître, mais bien une menace pour eux, alors ils arrêteront de lui vendre leur best-seller. Et ce moment, ça dos sans qu'il arrive. Il a du mal à le reconnaître, mais il sait que Bukes a raison. Les abonnés ont besoin d'une raison pour venir chez Netflix. Et s'ils ne se mettent pas à produire leur propre contenu rapidement, Netflix ne sera alors plus qu'une friche virtuelle de vieux films et séries télé. En public, le PDG de Netflix, Reed Hastings, dit que son entreprise n'est pas intéressée par la production de contenu original. Mais Sarandos sait que sur le long terme, Netflix doit non seulement créer son propre contenu original pour survivre, mais que celui-ci doit absolument devenir culte. L'histoire de House of Cards commence en 2010 lors d'une rencontre fortuite entre Sarandos et Le Destin. Il termine une réunion avec un responsable d'une chaîne de télé. Sarandos est sur le point de sortir lorsque ce dernier fait mention d'un programme qui est encore en chantier. Peut-être que Netflix aimerait avoir les droits sur la diffusion Ça s'appelle House of Cards, c'est réalisé par David Fincher et on a déjà casté Robin Wright et Kevin Spacey. Au fur et à mesure que Sarandos parcourt le script, il sent monter en lui une intuition. Ça pourrait être énorme, vraiment énorme. Fincher doit aller pitcher la série aux différents concurrents ce dimanche dans les bureaux de Sony Pictures. HBO, AMC, tous les gros poissons sont déjà sur le coup. Seulement, Netflix n'a jamais fait quoi que ce soit de ce genre auparavant. Et Sarandos sait qu'il va falloir redoubler d'efforts pour être pris au sérieux. Il demande alors aux représentants de la chaîne de lui faire une faveur. « Je veux cette série, je la veux vraiment Mais je veux pas aller à cette réunion de de dimanche, non. Je veux rencontrer David Fincher personnellement pour le convaincre qu'il faut nous vendre ce programme. » Histoire d'avoir des billes pour renforcer son argumentation, Sarandos consulte la base de données de Netflix et les chiffres sont édifiants. Sarandos avait raison, il y a une audience potentielle, une énorme même pour cette série que Fincher veut réaliser. Lorsque Sarandos s'assoit dans le bureau de Fincher sur Hollywood Boulevard, il mise tout sur House of Cards. 100 millions de dollars, une bonne partie du budget alloué au contenu, juste pour donner à Netflix l'exclusivité de diffusion sur un seul épisode. Et pas pour acquérir la série, hein, juste pour la diffuser. David, je vais être franc, on a besoin de cette série. Et je vais te dire pourquoi il faut que tu nous laisses la diffuser. Et c'est ainsi que Sarandos ramène House of Cards dans ses bagages. Reste juste à raconter au boss toute l'histoire. Oui, car c'est vrai, petite précision, Sarandos a conclu ce deal sans l'accord de son patron, Reed Hastings. Sarandos le repère à l'étage de la direction alors qu'il vient vers lui. Le visage de Sarandos affiche un mix amusant entre excitation et inquiétude. Hey, salut Reed, euh, faut qu'on parle. Ouais Ted, qu'est-ce qu'il y a Écoute, on vient de faire un énorme pari sur House of Cards. Attends, c'est-à-dire énorme Énorme comme 100 millions de dollars. » Sarandos attend que l'information soit digérée. Il attend une réaction de la part de Hastings. Hastings relève un sourcil et attend une explication. Il sait que Sarandos ne ferait pas quelque chose d'aussi invraisemblable sans être absolument sûr de lui. Et Sarandos se trompe rarement. « Mais quand même, 100 millions de dollars, c'est un sacré pari. » Bon, si on s'est trompé, on aura payé dix fois trop cher pour cette série. Mais si on a vu juste, ça pourrait carrément donner une nouvelle trajectoire à l'entreprise. Gros blanc Et... C'est bon, Hastings est convaincu. On doit devenir HBO avant que HBO devienne euh, nous. Depuis quelques années, le bilan reste mitigé pour HBO. Cette appli HBO Go, qui se voulait être un carton, a fait un gros flop sans réellement rebattre les cartes du jeu. Et HBO n'a produit récemment qu'un seul gros hit, True Blood. Ce qui est plutôt atypique de la part d'une entreprise se considérant comme le maître étalon en matière de contenu. Jusqu'à ce que le directeur de la programmation de HBO, Michael Lombardo, donne son feu vert à deux nouvelles séries. La première s'appelle Girls et parle de Millennium à New York. Mais la deuxième représente un risque pour HBO, Peut-être plus gros encore que celui que Netflix vient de prendre avec House of Cards. C'est une série dans un univers fantasy appelé Game of Thrones. Chacun des 10 épisodes de la première saison coûte entre 6 et 10 millions de dollars à produire. Lombardo est tellement angoissé lors de la première projection de l'épisode pilote à 5 millions de dollars qu'il ordonne que celui-ci soit entièrement retourné. Lorsque la série est lancée le 17 avril 2011, certaines critiques la qualifient d'époustouflante, mais d'autres la traitent de « seigneur des anneaux du pauvre ». Malgré les morts à répétition, les fans de fantasy ne se lassent pas. Et bientôt, la série devient le premier blockbuster télé mondial. De plus, avec Girls, Lombardo a dans sa manche un deuxième atout. Dans cette série, l'actrice et auteur Lena Dunan se plonge dans la vie tumultueuse d'une jeune écrivaine new-yorkaise et de sa vingtaine d'amis. Un show plus frais, plus réel, et plus honnête que tous ses concurrents. Je pense incarner ma génération par ce rôle, ou du moins, en être le porte-parole. La série à proprement parler ne fait pas des records d'audience, mais elle rapporte à HBO quelque chose de tout aussi vital, un audimat chez la jeune génération. Richard Plepler, le nouveau patron de HBO, avait demandé à Lombardo de lui produire quelques gros hits, et des séries de moyenne catégorie. Et c'est ce qu'il fit. Broadwalk Empire, Flight of the Concords, The Newsroom et VIP furent les séries qui permirent à HBO de regagner sa place de leader en termes de contenu sur le marché. Et quel succès Les productions HBO se sont ainsi forgées une audience dans toutes les tranches d'âge. Seulement, pas de la manière dont Bukes l'espérait. En effet, fin 2013, le nombre de nouveaux abonnés au câble ne décolle toujours pas. En revanche, ce sont des millions de viewers qui affluent sur les sites de Peer to Peer pour regarder illégalement les épisodes de Game of Thrones valant à la série le titre de série télé la plus piratée au monde. Et tout ça alors que les consommateurs supplient Bukes de les laisser accéder à son contenu payant autrement que par un abonnement obligatoire au câble. En 2012, un certain Jack Caputo a l'idée de mettre en ligne un site internet qui demande aux gens de tweeter à combien leur revient leur abonnement à HBO. Et Twitter s'enflamme avec des centaines de milliers de tweets 48 heures après que Caputo ait lancé le hashtag « TakeMyMoneyHBO ». Et malgré ça, Bukes fait toujours la sourde oreille. Alors que le lancement de House of Cards approche, l'industrie du divertissement ne tarie pas de prédictions pessimistes. Sarando s'est fou de proposer tous les épisodes d'un coup, avec la possibilité de regarder la totalité de la saison d'une traite, parce que les gens, une fois qu'ils auront fini la série, annuleront leur abonnement, disent les critiques. Et puis, qu'est-ce que Netflix y connaît en matière de programmation télé Mais en ce jour de 2013, lorsqu'enfin les spectateurs mettent la main sur tous les épisodes de House of Cards d'un coup, c'est immédiatement un succès. La critique ne tarit pas d'éloges et la série devient un phénomène de masse. Netflix ne livrera pas les chiffres de l'audience réalisée, mais le bouche-à-oreille permet de le situer aux alentours de 29 millions de spectateurs. Il apparaît clairement que les gens binge-watchent les épisodes de cette production Netflix avec la même ferveur que ceux des productions des studios concurrents. Et tout le monde à la machine à café ne parle plus que de House of Cards. Les critiques placent la série au même niveau que les programmes de HBO et Showtime. Netflix reçoit 14 nominations aux Emmy Awards, dont 9 rien que pour House of Cards et en gagne 3 la première année. Bien sûr, c'est peu face à HBO et ses 108 nominations, mais tout de même, ces résultats valident la stratégie de Netflix qui se retrouve au niveau des studios déjà établis. Le cast de House of Cards, Kevin Spacey et Robin Wright, sont les premiers acteurs nominés pour une série d'Internet à fouler le tapis rouge. HBO reste le leader du contenu, et il faudra encore à Netflix dépenser des milliards pour espérer rivaliser. Mais tout comme le malin Frank Underwood de House of Cards, Netflix a de l'ambition et se tient prêt à exploiter chaque erreur de calcul que fera HBO. Dans le prochain épisode de La Guerre du Streaming, entre Netflix et HBO, qui sera la proie Et qui sera le prédateur Les deux géants vont continuer à s'affronter, mais ils vont aussi devoir faire face à de nouveaux concurrents, Amazon, Fox, Disney, Apple et d'autres, qui vont tous tenter d'imposer leur version de Game of Thrones. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode de Guerre de Business de Wondery, la guerre du streaming. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution, car bien sûr, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement entre les différents protagonistes de cette histoire. Mais sachez que ces mises en scène se basent sur un sérieux travail de recherche et de documentation. Je suis Lomic Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Gina Keating est l'auteur de cet épisode. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore par Jenny Lower Beckman. Sound design, Jeff Schmidt et B. Area Sound. Coordination de production, Emily Kunkel. Nos producteurs exécutifs sont Jessica Radburn et Marshall Lewy. Créé par Hernan Lopez pour Wondery